Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr Alles Außer Rapper sein. Herzlich Willkommen bei Alles Außer Rap. Mein Name ist Susan und heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei und zwar... Eine Legende aus unserem Nachbarland Österreich äh, und zwar den wertesten Herrn Flip. Vielen von euch ist er bekannt als Teil der Gruppe Texter. Äh, anderen wiederum ist er auch als Produzent bekannt. Er hat jetzt auch ein Album rausgebracht, ein Instrumentalalbum namens Experiences, was ich euch allen sehr ans Herz lege. Ist sehr, sehr gut geworden. Ist eigentlich das perfekte Album, um es sich so anzuhören, während man putzt, habe ich so das Gefühl. Also ohne, dass es jetzt irgendwie böse gemeint ist. Also es ist ein sehr, sehr cooles Album. Kann man sich auf jeden Fall gut durchhören. Und der ein oder andere wird auch dieses Album benutzen, um zu freestylen. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Beats drauf. Deswegen zieht es euch rein und freut euch schon mal auf die Folge, die folgen wird. Peace. Herzlich willkommen bei Alles Außer Rap, heute mit einem Megagast, ich habe ihn gerade eben schon angesagt, in der kurzen Ansage, äh, jetzt ist er live und äh, zum Anfassen dabei, der werteste Flip. Wie geht's dir? Danke, gut. Kann mich nicht beschweren. Kann sich nicht beschweren. Die erste Release-Woche von deinem Album Experiences. Alle sollten es sich holen, äh, entweder auf Platte erwerben oder auch in allen, ähm, auf allen Plattformen verfügbar. Genau. Zieht es euch rein. Ist ein sehr, sehr cooles Album. Äh, ich habe es erst heute wieder gehört äh, zum Putzen. <lacht> ist jetzt nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber es ist halt irgendwie ganz geil, wenn man halt irgendwie so Beats im Hintergrund hat. So. So, nice. Auf jeden Fall. Ja. Als, als Vater muss man sich die Zeit äh, ja raussuchen, wo man Musik hören kann. Das ja, ist ja gar nicht so einfach. Ist echt so. Ja, ja guck, da kommt er schon mal raus. Ja, okay. Ähm, wie, wie, wie ist so dein Gefühl? Wie ist so die erste Woche? Hast du gutes Feedback gehalten? Ja, eigentlich extrem cool. Also bin sehr, sehr happy, sehr zufrieden. Es ist in dieser, in dieser einen großen Playlist drin, jetzt mit drei Tracks. Also es, es regnet gerade Spotify Plays. Und ich glaube, so die, auch die äh, Vinylbestellungen sind durchaus zufriedenstellend. Also Super. im Label sind alle recht happy. Super. Und, ja. Super, ja, ich, wie gesagt, ich finde es ein super Album. Ich habe es ja auch schon vor ein paar Wochen äh, mhm. bekommen. Äh, durfte da schon früher reinhören. Fand schon damals sehr, sehr cool. Jetzt, wo es draußen ist, äh, habe ich es weiterhin gehört. Also es ist sehr, sehr nice. Aber da du heute bei Alles Außer Rap bist, Versuchen wir auch andere Themen anzusprechen, die vielleicht ein bisschen weniger mit Hip-Hop zu tun haben, aber ich würde gerne ein kurzes Bild zeichnen für die Leute, damit die überhaupt wissen, wer äh, Flip ist, beziehungsweise welche äh, Relevanz du eigentlich hast für österreichischen Rap an sich. Und zwar ja, äh, bist du Teil äh, der legendären Crew äh, Texter. Also ich habe euch das erste Mal gehört, 
mit Walkmania, als es 1997 mhm. rausgekommen ist. Das war ja wahrscheinlich euer erster Imprint auch außerhalb von äh, Österreich, oder? Ja, also es, wir hatten eine EP raus, ein, 1995 namens Geschmeidig. Mhm. Die ist jetzt Strictly Vinyl rausgekommen auf dem Wiener Label Duck Squad Records. Mhm. Und die ist schon auch nach Deutschland gegangen, mhm. aber natürlich äh, in einem kleinen Raum und wie dann halt das gediegen Album gekommen ist, haben wir halt auch dann ein Video gemacht, eben zu Walkmania, was dann auch auf Fat MTV gelaufen ist und äh, ich glaube, es war noch, es war das Viva Freestyle und das hat uns natürlich dann auch doch einen ziemlichen Bekanntheitsgrad in Deutschland äh, ermöglicht und das ist dann auch die Platte und Vinyl ist dann einfach auch in Deutschland übererhältlich gewesen ja. zu der Zeit. Und, ja. Ja. ja, viele Jahre später, weiß ich noch, wart ihr mit Blumentopf auf Tour auch, äh, habt da auch gemeinsame Tracks gemacht und genau. ähm, ja, wie gesagt, Texter ist für mich, ich, einfach nur damit du so ein bisschen von, von mir das Gefühl bekommst, da ich ja jetzt hier im, im Süden Deutschlands wohne, ganz, äh, an der, ganz nah an der Grenze, hatten wir das Glück, dass wir halt FM4 reinbekommen haben. Und ich war halt einer von denen, die irgendwie mit 13, 14 sich Tribe Vibes jeden Donnerstag aufgenommen auf Kassette, mhm. äh, damit ich mir das am Freitag auf dem Weg zur Schule anhören konnte. Und da wart <lacht> ihr auch immer wieder geplaced so. Ja, natürlich. Also ja. Tribe Vibes war auch für mich schon sehr prägend, äh Allerdings natürlich ein paar Jahre davor schon. Die ist ja auf Sendung gegangen, 1990, glaube ich. Wow. War damals im Rahmen der Musicbox hat die Sendung kassen. Damals hat es eine FM4 noch nicht gegeben. FM4 ist erst 95 gegründet worden. Mhm. Damals war es auf Ö3, also dem Kommerzsender. Aber da hat es dann immer um 21 Uhr am Freitag bis 22 Uhr hat es Tribe Vibes gegeben. Und das war die Sendung, die hat damals schon extrem up-to-date war mit US-Rap-Releases, weil die haben halt drei Leute gehabt die, die gehabt, die die Sendung geschmissen haben. Das war einerseits der Werner Geier, der eigentlich eben mehr so aus dem Indie-Hardcore-Punk-Eck oder so, nicht einmal direkt, eher so elektronische, depressive Musik gekommen ist in den, mhm. in den 80ern und dann irgendwie auf einmal schwer auf Hip-Hop reingekippt ist und uh, extrem großartiger Radiojournalist einfach war, mhm. ähm, der einfach diese Dinge auch eingepackt hat, einfach in das ganze Drumherum, wo es eben nicht nur um die Musik gegangen ist, sondern auch um das Politische, um das Soziale, ja. in die halt einfach Hip-Hop-Culture beinhaltet hat. Entschuldige, warte, warte ganz also, kurz, ich muss mir hier jemanden ganz kurz in seines, sagt mal Tschüss, sagt Ciao, gute Nacht. Tschüss. Buona notte. Die buona notte. So, warte, lass uns mal. So, sorry, tut mir leid. Kann passieren. Kann passieren. Ähm, ja, äh, jetzt haben wir den Faden verloren. Wir waren bei Tribe Vibes. Sorry. Genau, bei Tribe Vibes, genau. Und dann hat sie die Katharina Weingartner gegeben, die hat, war Radiojournalistin, die damals in New York gelebt hat. Mhm. Und hat auch die ganzen Promos immer von den ganzen Labels, sie geholt hat fürs Radio in Österreich. Und die hat dann in der Digital Cell bei weitem der beste österreichische DJ war, einer der ersten, der Hip-Hop-DJ betrieben hat, mhm. hat dann immer in den Sendungen gespielt, hat dann immer so Mixes gemacht, wo er dann neue Alben quasi in so einen 10-15 Minuten Mix eingebettet hat mit Backspins und allem möglichen. Und da, über, über diese Ecken waren wir eigentlich extrem gut informiert über die Hip-Hop-Kultur. 
sogar noch vor JMTV Raps. Mhm. JMTV Raps war noch so also der Gegenpol, weil das, das war die Zeit, da hat es ja keine Magazine gegeben und sonstiges, also in Österreich ja. schon gar nicht. Ja. Dadurch haben wir eigentlich einen guten Anschluss an die, die, die Hip-Hop-Culture einfach gehabt, einen sehr umfassenden, wo es immer um Politik gegangen ist und, und viele Dinge darüber hinaus, was eigentlich sehr spannend war. Ja. ja. Absolut. Also gerade wenn du die JDSL ansprichst, das war nämlich auch, soweit ich mich äh, in meiner prägenden Zeit so erinnern kann, äh, war das nämlich immer so, dass die halt die zwei Stunden Show hatten, meistens von 22 bis 0 Uhr und dass dann irgendwie in der letzten halben Stunde immer der DJ DSL Mix war und auf den habe ich mich dann immer gefreut. So, ja. Das war halt immer nice, über nice. Also ich habe da ganz, ganz viele Tracks durch DJ DSL auch also so gehört, die ich sonst viel später irgendwie auf irgendwelchen anderen Mixtapes so gehört habe. Ja. Genau, also die, die waren halt schon wirklich sehr immer live dabei, was halt so in New York war, war eine Woche später in Wien, so sinngemäß. Das, das war natürlich schon für damals war das was, ja, heutzutage ist ja alles sozusagen gleichzeitig. Sowieso, klar, klar. <lacht> Aber äh, damals war das schon sehr wichtig. Und dadurch war die österreichische Szene zum Beispiel viel weniger von, von, von so Britcore zum Beispiel inspiriert. Was ist in also Deutschland? Die deutsche Szene, wenn du das jetzt vergleichst, ja, das, das war überhaupt kein Thema ja. in Österreich. Ja. Ja. Also wir, wir waren dann ganz erstaunt, wie wir dann zu den ersten Jams gefahren sind, so 92, 93, 94 und in, in Deutschland war es so Blitzcore und B-Boying und also die, die, diese Hip-Hop-Culture war in Österreich nie so vorhanden. Da war wirklich immer sehr der DJ und der MC und halt eben der Producer war eigentlich schon sehr bedeutsam. Versus diese ganze Hip-Hop-Culture, die wir dann eigentlich erst über Deutschland importiert haben. Ja, ja das ist ja gerade auch das, was, was sehr, sehr viele äh, Deutsche zu der Zeit auch so ein bisschen beneidet haben an Österreich, weil ihr ja beattechnisch immer äh, so Top-Level wart. Immer. Und ich meine, heutzutage immer noch, sieht man ja an deinem Album. Also ihr habt ein, ein ganz, 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 ganz hohes Qu Qualitätsverständnis. Na sicher, also man zum Beispiel auch die ist oder Rodney Hunter zum Beispiel, ne, der extrem tightes Level gehabt hat, schon ganz bald, ja, der bei der ersten österreichischen Rap-Band The Morose äh, schon dabei war, der was das erste Rap-Album das österreichische war 1990, mhm. Swound Vibes. Sound, uh, äh, dann natürlich aus der Band ist der, der Peter Kruder gekommen, ah. äh, quasi Kruder Dorfmeister, die hat da sozusagen ja. diesen Trip-Hop-Sound äh, mit äh, kreiert und gestaltet haben. Definitiv, ja. Die ja ein technisches Level gehabt haben, was halt auch irre war für die Zeit. Ja. Ja. Also da, da hast du in, in, in Deutschland kaum Vergleichbares gehabt. Ja. Und also über diese, über diese Ecke waren wir sehr, sehr beeinflusst halt über einfach über so Produktion und ich würde mal sagen, die Österreicher, wir waren viel früher beim New Yorkigen Sound als, als so Deutschland. Also würde ich also, würde ich sofort, so würde ich sofort unterschreiben. Also ja. so, so ist mein, mein Empfinden halt, würde ich auf jeden Fall so ja. unterschreiben. Ja. Also so zu dem Zeitpunkt, wie dann halt irgendwie so die, ja, Walking Large war so das Erste, finde ich, wo dann wirklich also der Sound den, der definitiv so war, wo ich sage, ja. okay, das klingt, ja. könnte so eine New Yorker Produktion auch sein. Also Walking Large, das erste Album war schon sehr fett. Ja, also das nice. muss ich sagen. Ja. Man muss auch sagen, dass zum Beispiel Fettes Brot eigentlich sehr top produziert haben. Also die, die im Norden oben, der Il Will, 
die waren eigentlich auch sehr bald da. Die, das war uns halt ein bisschen zu lustig teilweise. Also, wir, wir sind zum Beispiel sehr auf dieses Mob-Typische gestanden und Wuthang. Mhm. Und das hat man jetzt in Deutschland damals noch relativ wenig gehabt. Ja. Also diesen, so diesen Flavor, den wir auf dem Gedigen-Album gehabt haben und zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt, wo Gedigen rausgekommen ist, waren ja die Nummern teilweise auch schon zwei Jahre alt oder so. Ja. Ja. Also, also da ist ein bisschen so ein Delay gehabt. Aber so diesen, diesen Mob-Deep-Flavor oder Wuthang hat er eigentlich in Deutschland zu dem Zeitpunkt, wie Gedigen rauskommen, ist kaum wer gehabt. Ja. Also ja. das ja. Ja, ist natürlich war oh, Was ist da rausgekommen? Main Concept vielleicht? Main Concept, aber die waren halt. Naja, aber das ist auch später gekommen. Also das, das, das ist, glaube ich, 99, 98 gekommen, glaube ich, das sein, Album, ja. was dann. Aber ich würde mal so sagen, zu der Zeit, ich meine, das Härtere war eher so, so Stiebers, finde ich, mhm. die hat schon diese, diese, es geht aber auch mehr so in diese Pete-Rock-Richtung, irgendwie Large Pro, ja, würde ich mal ja. sagen. Ja. Aber so diesen, diesen, diesen Mob Deep, mhm. Wu-Tang Flavor hat eigentlich in Deutschland lang niemand ja. gemacht, ja, muss man das sagen. Stimmt. Also mir wäre jetzt, wird jetzt echt auch keiner einfallen. So, wo ich sagen würde. Ähm, jetzt muss ich grundsätzlich etwas zu Österreich fragen. Äh, warum ist der Deutsche ein Piefke? Auch, ähm Wo, woher der Begriff okay. kommt, kann ich dann nicht einmal genau sagen. Okay, sind halt Deutsches, sind halt Piefkes. <lacht> <lacht> Aber wir müssen das jetzt etymologisch, äh, lustigerweise habe ich mir noch nie den Kopf zerbrochen, warum das Piefke heißt. Mhm. Müssen wir mal jetzt googeln. Ja, ich hätte mal eine Theorie gehört und in der Theorie mhm. ging es irgendwie, dass es einen Film gegeben hat, die Piefke-Saga oder sowas. Ja, aber da, den, den Terminus hat es schon gegeben, bevor die Piefke-Saga gekommen ist. Ah, okay, gut, alles klar. Dann war es auf jeden Fall nicht, dann werde ich da auf jeden Fall äh, tiefer graben müssen. Das machen wir noch. Ja. Auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja. Als nächste Frage, was ich jetzt auch bei dir gesehen habe, ähm, nachdem ich mir so deine ganzen Instagram-Handles und alles Mögliche angeschaut habe, du bist ja auch, äh, fährst ja auch lieb gern BMX. Mhm. Und das ist ja auch ganz, ganz äh, eng mit Hip-Hop verstrickt, so muss man sagen. Also gerade BMX-Skaten und so, wobei man auch sagen muss, dass BMXer und Skater alle ein bisschen offener waren als Basketballer zum Beispiel. Der Basketballer hat irgendwie Hip-Hop gehört und die BMXer und die Skater, die waren dann halt offen für Skatepunk und Hip-Hop und Techno. Da war immer so alles Mögliche dabei. Wie war es denn für dich? Mhm. Ja, also BMX hat mich jetzt musikalisch nicht so geprägt. Ich bin ja lang Race gefahren, also Rennen. Mhm. Und da war jetzt Musik nicht so das, das Thema. Das war eher bei den Freestyler. Und in der Freestyle-Szene war halt schon einerseits so diese Ecke Punkrock mhm. und andererseits so die Ecke Hip-Hop, die da in den, in den 90ern auf jeden Fall so bedeutsam war. Ich war immer schon Hip-Hop-Head. Von dem her hat mir das jetzt nicht weder in die eine noch in die andere Richtung beeinflusst. Aber ich würde jetzt mal sagen, also, so Renn-BMX fahren war jetzt eher nicht so eine Culture. Das war wirklich so ein, ein Leistungssport irgendwo. Ja. Und ich, was ich so dort fahren, Trails fahren, wie ich es jetzt mache, das mache ich eigentlich erst so seit Ende der 90er, wo ich dann so das wettkampfmäßige Fahren aufgehört habe. Mhm. Ähm, da war auf jeden Fall Musik ein stärkerer Einfluss, ganz klar. 
Allah über die ganzen Videos, ne? also wenn jetzt irgendwelche äh, Radfirmen dann Videos gepusht haben, dann hat halt jeder Rider halt, halt so ihre Musik aussuchen dürfen und, und da war dann, das ist dann quasi da, wo man sie mit der Skate-Szene sehr überschnitten hat. Einfach über das, den Sound, der in den Videos gelaufen ist, das war der, der die Szene mit definiert hat. Erinnerst du dich eigentlich noch an deine erste bewusste Hip-Hop-Erfahrung? Mhm. Also die erste halbbewusste war, dass ich The Message im Radio gehört habe. Das ah, okay. wird dann wohl so 82 gewesen sein. Und die erste definitive Erfahrung war, das war in der, in der dritten, also ich war quasi zwölf, da hat Anfang des Schuljahres hat dann ein Schulkollege von mir äh, ein Fat Boys Album, das erste Fat Boys Album von seinem äh, Cousin aus Amerika mitbekommen und äh, eine 7 Inch mit UTFO, äh, wie ist nochmal der Song? Äh, äh, Roxanne natürlich, Roxanne, Roxanne. Und das hat er mir auf Kassette aufgenommen und das hat mich irre getaugt. Das war also der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, Rap ist irgendwie geil. Mhm. Und ab dem Moment habe ich halt wirklich geschaut, was heißt das? Und es hat natürlich im Fernsehen hin und wieder hat es halt so Breakdance gegeben und Graffiti und, mhm. und so. Und das hat mir alles gleich irgendwie, hat mich sehr angesprochen. Und ich habe dann Beat Street im Kino mal angeschaut. Es mhm. wird wohl Ende 84 oder so gewesen sein. Da bin ich geboren, also Anfang 84, aber ja, ja. da sind wir ungefähr dort. Ja. Genau, Irgendwann so, oder Anfang 85. Ja. Und das hat mich irre fasziniert, der Film. Und dann habe ich mir gleich den Soundtrack gekauft auf Vinyl. Ja. Das war dann auch meine erste Rap-Platten, die ich auf Vinyl gehabt habe, war eben der Beat Street Soundtrack. Und von dem Zeitpunkt an äh, war für mich Rap dann einfach meine Lieblingsmusik. Ich habe zwar damals Gitarre gespielt und später dann eine Schulband-Gitarre und so und habe mhm. dann nebenbei natürlich auch ein bisschen so Rock und Metal und Punk und so weiter gehorcht. Aber es war nicht, also auch zu der Zeit war für mich klar, ich bin, bin, bin Hip-Hopper und kein, kein Punk oder kein Indie-Rock oder sonstiges. Ja. Also das, da hat man halt auch taugt, irgendwie so, ja, aber ja. ist nicht an den Hip-Hop-Thrill rangekommen. Ja. ja, kann ich mir denken. Kann ich mir denken. <lacht> ähm, wie, wie war das denn so in deinen Anfangstagen? Wie bist du an Musik gekommen? Ich meine, es war ja wahrscheinlich schwieriger, irgendwie neue Releases zu kommen oder überhaupt erfahren, was rausgekommen ist. Also ich meine, das ist, ist bei mir so die Geschichte, die eh fast jeder erzählt äh, aus, aus den 80s. Du hast einfach hinten die Credits gelesen ja. und hast versucht, die Namen zu merken. Und wenn du das nächste Mal im Plattenladen warst, äh, hast du geschaut, ob die Platte von dem und jenen da irgendwie steht. Ja. Und dann halt reingehört und dann äh, viel Taschengeld habe ich nicht gehabt, ja, so umgerechnet. Ja. Äh, 30 Mark. Ja. Also ja, 15 Euro ja. im Monat und dann habe ich mir halt hin und wieder was aufgespart und haben wir dann halt eine Platten kaufen können. Krass. Das habe ich halt dann, ah, was war das? Dann habe ich mal das, diese Jive Record Sampler gegeben, die im Wordkasten, mhm. die haben wir gekauft. Dann, also Texas Nation of Millions von Public Enemy haben wir gekauft damals. Um, Run DMC Raising Hell habe ich mir auf Kassetten aufgenommen. Also war ich dann teilweise zu Freunden gegangen, hat halt ja. dann Tapes überspült. EPMD uh, Strictly Business habe ich mir gekauft damals. Uh, Trucker Quest, People's Instinct Travels, uh, UTFO. Also was ich halt irgendwie so gekriegt habe und 
Mei, ich ich habe ihn jetzt voll auskennt und also, wie gesagt, wirklich nur das aufgenommen, was eben auf die Covers gestanden ist hinten. Mhm. Und dann Eric Bin Rakim habe ich gekauft damals schon, ja. Mhm. Also ein bisschen random, aber was mir halt einfach gefallen hat im Plattenladen. Ja. Manche Sachen habe ich mir halt nicht kaufen können, weil ich kein Geld mehr gehabt habe, aber Klar. die habe dann später immer nachgekauft. Ja. <lacht> ähm, was also was bei mir so gewesen ist, durch Rap habe ich eine besondere Liebe für Funk, Soul entwickelt, äh, weil, weil bei mir es ja ähnlich war. Ich habe dann halt damals irgendwie die Platten oder CDs gesehen, Booklet aufgemacht, geguckt, okay, was ist das für ein Sample, von wem? Und dann hat ja. man dann halt irgendwie, keine Ahnung, die Delphonics hergefunden oder Isley Brothers und da gibt ja noch Stax Records und Motown, ja. das waren ja ganz, ganz viele Dinge. War das bei dir da ähnlich, dass du dann auch zurückgegangen bist durch Rap oder <lacht> kanntest du das schon? Auf jeden Fall. Also speziell dann ab dem Moment, wo ich jetzt Produzieren angefangen habe. Ja. Da habe ich dann natürlich begonnen, noch tiefer in die Materie einzutauchen. Und das ist Jazz war oder eben Soul, Funk natürlich. Ja. Ich war ein großer Reggae-Fan, also einiges an Reggae-Sachen. Aber also, ich sage jetzt mal einfach so den Black-Music-Kanon, den haben wir erarbeitet. Irgendwann fangst du dann an, dass du irgendwelche Prog-Rock-Sachen anhörst. Mhm. Die, die höre ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Der Hammer. <lacht> also zum Vergnügen. Ja. Das sind wirklich die Dinge, die du dann nur zum Samplen kaufst. Ja. Aber natürlich es erweitert sich irgendwo der Horizont. Meine, was, was, was für mich halt immer so war, mir hat Mainstream-Musik nie so interessiert. Also das, was, warum auch immer, aber das, was meine Schulkollegen gehört haben, das habe ich immer irgendwie zweifelhaft gefunden. Ja. Das ja. waren halt Ende der 80 Jahre die Ärzte und Tote Hosen und ganze Roses und äh, Bon Jovi und so Zeugs. Ja. Das, das Madonna, das, das hat mir nie so, das hat mir nie das gegeben, ja. was man einfach der Rap gegeben hat und ich meine, das haben wir alle gehasst dafür in meiner Schulklasse damals noch. <lacht> Wenn ich mit Rap-Kassetten aufträgst, bin und das gespielt hat, dann haben nach drei Sekunden haben alle gesagt, dreh den Scheiß ab. Ja. Äh, also da, da warst du wirklich so der, der Sonderling der Sonderlinge, ja. aber die, das war das, was mich interessiert hat und das interessiert mich heutzutage ja, mit um, ja. interessiert mich also für am, am deutschen Rap-Game halt einfach auch nicht, weil man denkt, das ist keine Musik für mich, ja. das mhm. ist halt für Teenager, die halt irgendwie Mainstream-Mucke horchen und, und fertig. Darum ärgert es mir nicht einmal, ja. es ja. ist mir komplett wurscht, wer da jetzt wie viele Millionen Hörer hat ja. und ist, I don't care, ja. weil das für mich jetzt auch nicht die Kultur repräsentiert. Ja. Die, die rappen halt jetzt, weil man damit Geld verdient. Ja, äh. ja du bist ja, wenn man es genau nimmt, du und ich, wir sind auch nicht die Zielgruppe dafür. So, die Zielgruppe ja, liegt irgendwo ganz woanders und die versuchen dann halt auch halt diese Sachen zu machen. Ja, wir sehen es ähnlich. Ich meine, es gibt immer wieder, kommen da ja auch coole Sachen raus. So, ich will jetzt auch nicht alles irgendwie schlecht reden. Da sind auch ja. immer wieder gute Sachen dabei, aber ich, ich spüre auf jeden Fall dasselbe, wenn ich mir so die ja, ganzen ja. Sachen anhöre. Also so, ich sage mal, wenn ich jetzt so diese im 90s Zeit die zurückdenke, also ans Deutschrap-Game, dann war das natürlich schon so, dass wir uns halt jetzt auch mit allen gemessen haben. Also mhm. es war schon unser Ziel, dass wir die topsten Beats haben und dass wir geile Rhymes haben und dass wir irgendwie coole Hooks schreiben und mhm. dass 
also DJ Cuts macht. Also es war sehr kompetitiv. Ja. Und dann hast du natürlich, was er sieht, dann ist halt Kopfnick gekommen und sagt, ah, oh, das ist schon geil, aber da müssen wir dann die Also es war schon eine Competition und ja. du hast gemerkt, es ist wirklich eine Competition, die sich aber an der, an der Kunstform aufbaut. Ja. Und nicht an dem Ding, wer erfolgreich ist oder verkauft. Das ist eigentlich dann wirklich erst Ende der 90er ist es schon gekommen. Dann hast du gemerkt, okay, jetzt das, das Business wird immer wichtiger und immer wichtiger. Ja. Also so, so die ersten Alben von alle waren eigentlich alle nur unschuldig. Das ja. erste, also sag ich mal, Bambule war eigentlich un, ein unschuldiges Album. Mhm. Äh, Kopfnick war ein unschuldiges ja. Album. Äh, ja. Kopfnick, also unschuldig im Sinne von, wir wollen einfach Topen Rap machen. Ja. Und, dann, und das war ja eigentlich auch der Grund, warum dann viel Anfang der 2000er so ein bisschen den Bach runtergegangen ist von den 90s Acts, weil natürlich dann das Ding war, okay, wir müssen erfolgreicher sein, das zweite Album muss bigger werden, wir, wir müssen mehr Leute erreichen, wir wollen größere Shows spielen. Also es ist so, das, das, es ist dann nicht mehr die Quantität, die Qualität das Entscheidende ist, sondern die Quantität, es mhm. muss immer bigger werden, wir brauchen Radiosingles, wir brauchen fette Videos und, und da haben sie eigentlich so dieser diese sophomore Jinx, wie das dann im, im, im US-Rap hast, ja. wo einfach dann bei total viel Künstlern muss dann einfach gewusst, dass das zweite Album ist einfach nicht mehr so, so geil. Ja? Ja. Manche haben es schon geschafft, aber es war spätestens das dritte war dann immer schon so, ah, das hat jetzt keinen Flavor mehr. Ich und, weiß absolut, was du meinst, ja. Und, und da dann natürlich, das war halt dann die Zeit, wo dann ist halt der cool so was kommen dann, dann war halt Agro und so, dann war natürlich diese Zeit so, okay, jetzt Machen wir mal auf Provokation. Ja. Jetzt flashen wir mal in so die, die weiße, den weißen Gymnasiasten-Rap. Ja. Ja, ja. Der ist ja in ja, ja. Also, man, das, das muss man ja definitiv so sagen. Ja. Ja. War es natürlich eine weiße Culture und, und die, der Ausländeranteil, sage ich jetzt mal, war eigentlich eher mit Breakdance und Graffiti. Ja, Aber Rap war ja wirklich, war ja wirklich so ein. Ja, tatsächlich so ein Gymnasiasten-Ding. Absolut. Das also, mir, mir ist das in, nämlich. Im Positiven wie im Negativen. Ja? Also. ja, klar, klar. Also, mir ist das nämlich auch aufgefallen. Ich habe mir letztens irgendwie stundenlang habe ich mir so alte Freestyle-Videos angeschaut, also von Viva Freestyle. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, so, das war früher schon ein ganz schöner Stock im Arsch, beziehungsweise das war sehr dogmatisch. Äh, man, viele Dinge. Man hat gleich so mit der Realness-Keule gehauen, so, das ist nicht real und das darfst du nicht machen und das mhm. ist nicht real und da bist du nicht Zulu genug und was weiß ich. Ähm, Verstehe ich auch alles, weil ich komme ja auch davon. So, ich bin ja mhm. auch so einer, der von der Kultur kommt und so die Elemente und alles war wichtig. Aber im Nachhinein betrachtet war sehr viel, es war immer so, es war halt exklusiv, man hat halt keine Leute reingelassen. So, mhm. das, das Gefühl hatte ich schon auch. Natürlich, weil, weil es ja so schnell gegangen ist und weil ja, weil ja Hip-Hop eben diese, diese klassische Vier-Elemente-Kultur, die sie eben in Deutschland so dann ab Mitte der 80er-Jahre gebildet hat über diese klassischen Jugendzentren, mhm. Jugendzentrumskultur und Bahnticketkultur, mhm. war ja natürlich ein total elitärer Kreis und, und das, das, das war ja wahrscheinlich eine Gruppe von 200, 300 Leuten, die sie dann immer wieder auf den Champs getroffen haben, einmal war es halt im Norden, einmal im Süden. Und, und dann auf einmal ist es losgegangen und auf einmal ist Geld reinkommen und du wolltest jetzt halt schauen, dass sozusagen die Leute aus der originalen Szene das Geld verdienen. Und mhm. da war halt natürlich das für diese Szene ein Schlag ins Gesicht, dass auf einmal die Fanta 4 
herkommen sind, die eben diese History nicht gehabt haben. Mhm. Und auf einmal sind das jetzt die, die Deutschrapper, ja, und nicht Advanced Chemistry und nicht der René und nicht die Cora E und ja. nicht äh, wer immer sich die Sporen verdient hat. Äh, da war es schon klar, dass man dann sagt, hey, die sind die Realen. Ja. Das, ist so, das ist ja wie so, so eine kleine Sekte. Ja, schon Nur halt, ja. Dann irgendwann ist ja die, die Sekte so groß geworden, dass eben diese Regeln nicht mehr <lacht> durchführbar waren. Ja, das schaffst du vielleicht bei 1000, 2000 Leuten, aber nicht bei 20, 30 und spätestens wenn dann 50.000 Leute ja. beim Splay stehen, dann wird nicht jeder die Realness gepachtet haben. Ja, ja, es ist, ja, es ist definitiv so. Es ist, ich, ich weiß jetzt nicht, ich, wie es in, in Österreich gewesen ist. Gab es denn da immer wieder so die Realness-Debatten? Vielleicht spätestens mit Moneyboy hat es angefangen? Ja, ich meine, <lacht> wir, wir sind vor zehn Jahren sind wir nochmal aufgefallen durch besonders schlechte Artists. <lacht> das ist heißt, Fresh und dann Moneyboy und so, die ja jetzt quasi gehuldigt werden als Vorreiter. Also speziell der Moneyboy, ne? ja, ja. wo wir dann halt auch denken, ja, also wenn er der Vorreiter war, dass man jeden Scheiß-Trend, der in Amerika groß ist, auf schlecht, auf Deutsch übersetzt und dann noch macht. <lacht> wenn es Vorreitertum ist, dann okay, dann ist es. Aber ja, ich, ich amüsiert mich auch mehr, als dass es mich ärgert. Äh, aber natürlich, du hast jetzt immer so viele Entwicklungen und, und, und heutzutage ist es eh so, dass ja alles parallel irgendwie existiert. Du hast ja, ja eines jetzt genauso reale Artists, sage ich jetzt mal, die so nach, der, nach den alten Codex äh, leben, ja, nach dem Samurai-Codex. Mhm. Und dann hast du, im Gegensatz zu die Hardcore-Commerz-Leute, in Österreich, wo Mangels äh, Musikindustrie oder halt zu schwache Industrie, so dass diesen, diesen Hardcore-Sellout eigentlich lange nicht gegeben hat. Ja. Also, mhm. wir mit Dexter waren erfolgreich, ohne dass wir jetzt irgendwie dumme Moves machen haben müssen. Ja. Wir sind natürlich nie so, so big geworden, dass wir jetzt irgendwie im Popradio gelaufen sind, aber groß genug, um äh, eigentlich 50 Shows im Jahr spielen zu können, nice. Geld damit zu verdienen und Platten zu verkaufen. Und das war eigentlich, eigentlich auch glücksvoll. Ja? Also wir haben uns ja wirklich nie verbürgen müssen. Und die, die, die sich halt wirklich ja nach, nach dem Mainstream orientiert haben, die sind ja dann eh nach Deutschland gegangen. Ja? Das war der Jacuzzi, der erste, sage ich mal. Ja. Uh, Kamora ist ja dann bald nachgefolgt. Mhm. Uh, Nassar hat sich sehr stark nach Deutschland orientiert. Mhm. In den letzten Jahren uh, ja, Young Huren, die dann auch ganz schnell wieder nach Deutschland gegangen ist, mhm. Craig Ignaz. Also da haben wir schon die, die, dieses Modell, wenn es wirklich Erfolg haben willst, musst du eigentlich nach Deutschland gehen, weil da einfach die, die Industrie ist. Ja. Ja. Also um es jetzt nur ein ganz simples Beispiel zu illustrieren. Äh, für Spotify gibt es zum Beispiel keinen einzigen österreichischen Musikredakteur. Also es, es gibt keine ke, ke einzige offizielle österreichische Spotify-Playlist. In, in keinem Genre. Und es gibt da keinen Redakteur dafür und äh, ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. Also es gibt nicht ja. Best of Austro-Rap, ja, Best ja. of Austro-Funk. Es gibt es einfach alles nicht. Ja? Und das heißt, da sieht man wieder, dass ja diese Struktur sehr stark von Deutschland vorgegeben wird. Mhm. Äh, natürlich auch die Agenturen. Äh, das Magazin, Juice Magazin oder Deutsches Magazin. Also das, ja. da bist du in Österreich einfach ist tatsächlich so, so berühmt, weltberühmt in Österreich, wie wir so gern sagen, aber in, in Deutschland unbekannt. Ja? Ja. Und das wird wahrscheinlich immer so bleiben, äh, wenn es nie den Sprung schaust Richtung Deutschland. Entweder strukturell oder halt äh, 
ja, irgendein Co-Sign zumindest. Ja, ja. Brauch, Braucht es von irgendeiner Instanz, ja. dass irgendwie was geht. Und, und der Moneyboy hat dann auch immer eine Co-Signs gekriegt und dann hat auf einmal der Fall gesagt, dass der Moneyboy cool ist und dann, dann, und dann der Nächste und alle haben angefangen, dass sie den wie Hustensaft trinken. Und äh, dann war das auf einmal alles cool und, sag, und, und lässig. Ja. Ja. Während in Österreich für uns der Moneyboy immer ein Kasperl wäre. Ja. Also ja. Das, das, das habe ich ganz der lustig war, gefunden. Der war für uns, also die Sache ist ja die, bei Moneyboy, als er rausgekommen ist, kann ich dir so zumindest sagen, wie ich es empfunden habe? Ich war mir nicht sicher. Ich war mir mm. einfach nicht sicher. Meint er das ernst? Ist es so wirklich? Der will, was ist das? Ist das, ein, ist das eine Kunstfigur? Oder, oder, oder ist der einfach so, wie er ist? Und das hat mm. ihn vielleicht für viele auch interessant gemacht, weil er so, Natürlich. weil er halt auch so war oder ist, wie er ist. Ich meine, ich weiß heute immer noch nicht, ob er, ob er so ist, wie, ob, ob, ob er genau diesen Swag-Film und diese ganzen Geschichten Lean trinken und so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ja äh, er, er kommt ja nicht vor in der österreichischen Rap-Szene. Also ja. du, du siehst den ja nirgends und ja. in der Anfangszeit war er ab und zu bei Konzerten, aber den, den sieht er niemand und, und im Endeffekt hat er keiner Großkontakt mit dem. Also okay. ich, ich kann das jetzt auch nicht aus einem Gespräch sagen, das er mal geführt hätte, der ja. ist so oder so drauf, I don't know. Okay. Also ich, ich, ich schätze aber, er ist immer dazwischen. Ja. Also ich werd, Life imitates Art und Art imitates Life und irgendwann äh, bist der Kunstfigur und der Kunstfigur überholt dir dann. Also beim, beim Young Huren war es nur eher, dass der so ist, wie er ist. Also das, okay. der, der ist jetzt... Der ist, der tut sich nirgends in die... Also der ist einfach so drauf. Ja. Also okay, okay, ja. Das ist so sein, sein, sein Thema. Und ja. bei Money Boys ist schon Berechnung bis Blödheit immer. <lacht> ja, ist alles dabei. Ja, aber was, ich, was mir halt auch aufgefallen ist, wenn wir auf Jams waren, waren wir früher auch immer auf Jams und haben wir auch irgendwie gerappt. Und äh, wenn wir dann halt auf österreichische Crews getroffen sind, ist mir aufgefallen, gerade so... Um Anfang der 2000er von mir aus, 2001, 2000, so um die, um, die, um die Zeit, dass immer, wenn wir auf österreichische Crews getroffen sind, die reimtechnisch, was äh, Technik und Struktur anging, immer top-notch waren. Also immer weitaus besser als wir in Deutschland zum Teil sogar. Also ich kann mich erinnern, ich habe Camp auf einer Jam gesehen und so mir ist die Kinnlade runtergegangen, als er gefreestylt hat, wo ich mir gedacht habe, wo krass, wo, wo hat er das her? So, das war über fresh für uns. So ja. und äh, das Einzige, was halt für viele immer so, so ein Problem war, aber ich glaube, das haben wir auch mal kurz, kurz geschrieben, war halt das Thema der, der Sprachbarriere in Anführungszeichen. So, weil, weil der Deutsche ja. ist da halt schon sehr arrogant, sage ich so, wie es ist. So, sobald er halt etwas hört, was nicht deutsch genug klingt, dann wird es kategorisch so abgewiesen. Ja, total. Also, und, und unter dem haben wir sicher auch gelitten. Und mit Texter sage ich jetzt mal, also das haben wir auch oft gehört, die sollen mal den Lappen aus dem Mund nehmen hier. Also, <lacht> <lacht> und wir, unserer Meinung nach, haben wir eh Hochdeutsch gerappt lang. Ja. <lacht> <lacht> also warte, für, nein. Für Deutsche klingt das, das natürlich immer seltsam geklungen. <lacht> ähm, und das war dann mit der Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, jetzt rappen wir wirklich auf österreichische Mundart, ja. weil es nimmt uns eh keiner ernst, wenn wir Hochdeutsch rappen. Und haben wir dann eigentlich so Anfang der 2000er diese, diese Mundart-Rap-Culture irgendwie etabliert, 
gemeinsam mit ein paar anderen Acts, wie Markante Handlungen und in Wien pervers und so. Also das war ein richtig so ein Movement, wo man gesagt hat, so, okay, wenn uns die Deutschen nicht ernst nehmen, dann machen wir unser eigenes Ding. Ja. Uh, wir mit Dexter haben es nicht so hundertprozentig durchexerziert, dass wir es wirklich nur monotrapped haben. Aber ab dem Moment, ja, es gibt bis zum Hatting Dog, entscheiden sie die Rapper dafür, ob sie jetzt monotrappen oder Hochdeutsch. Und uh, ja. bei den Jungen ist, uh, würde ich sagen, man merkt es halt sehr stark, wenn sie sehr beeinflusst sind von Deutschrap, mhm. dann rappen es Hochdeutsch. Und wenn es eher um Authentizität geht, dann eher mundert oder. Also da, da merkt man wirklich so zwei so Schulen, ja. Also das ja. ist ganz interessant, finde ich. Und, und du merkst, also der, der, der Einzige, der eigentlich wirklich Erfolg gehabt hat mit Munder so größer, war ja eigentlich dann der Craig Ignaz, ja. äh, der dann auch von den, von, von den Medien wie Juice oder so dafür gefeiert worden ist, dass er eben so lässigen Dialekt rappt, wo was für sie vorher immer anhören hat müssen, dass das furchtbar ist und dass das ja keiner versteht, keiner versteht und das hat quasi keine Chance auf dem Markt. Also hat aber eben, wie gesagt, ewig dauert. Ja. Mhm. 15 Jahre Mund-Rap, ähm, dann ist einmal, war es einmal okay. Ja. Ähm, aber mittlerweile rappt er auch wieder Hochdeutsch, weil er eigentlich äh, sozusagen diese Akzeptanz dann doch nicht vorgefunden hat. Ja. In Wahrheit in, in, im Sinne von kommerziellem Erfolg. Ja, ja, ja. ja wie gesagt, für, für uns im, im, ganz im Süden und in unserer Hip-Hop-Szene am, am kleinen Bodensee, äh, da hatten wir halt auch, dadurch, dass wir die, die Nähe zur Schweiz hatten, die Nähe zu Österreich hatten und auf Jams man sich halt immer getroffen hat, war das vielleicht bei uns ein bisschen anders, weil wir dann vielleicht eher so mal den Kontakt zu anderen Leuten hatten äh, und auch mal so vielleicht mal ein, eher ein offenes Ohr dafür hatten, deswegen ich habe super positive Erinnerungen auch an, äh, wenn ich an Österreich denke, muss ich an äh, Wax Solutionists denken, die ja so brutal waren, also die so in ihrer Zeit übertrieben voraus war, ihr, ihr wart sowieso im, immer da einfach. Soweit ich mich so an österreichischen Rap erinnern kann, hab, kann war, war Text da immer so ein Begriff. Äh, dann, äh, boah, jetzt super klar. Total Chaos. Total Chaos, wow, diese Total Chaos EP, glaube ich, als die rausgekommen ist vor dem Album, war das ganz schön, mhm. die hatten so eine EP draußen. Die war auch eine Riesenansage. So, die kam raus, und, wo ich mir erstmal gedacht habe, okay, krass. So, das kommt aus Österreich, heftig. Mhm. So, das war echt äh, sehr, sehr interessant für mich zu sehen, aber jetzt, das, die Akzeptanz ist halt ein bisschen schwierig, wie du schon gesagt hast. Ja, also man, man hat sich gemerkt, so quasi bis zum, zum Weißwurst, äh, wie heißt der? <lacht> es gibt es also bei der Bezeichnung, so der Weißwurst-Äquator. Also Weißwurst bis dahin, wo man. <lacht> weiß wo ich das ist. Hast du es als Österreicher noch irgendwie geht's? Ja. Und darüber hinaus wird es schwierig. Uh, wobei zum Beispiel Hamburg war eigentlich immer ganz offen zum Beispiel. Ja. Berlin, wo, halt, wo man gemerkt haben, da geht gar nichts, ist so Ruhepot. Okay. Also okay. Da, das, denen waren wir wirklich immer suspekt. Ja. <lacht> also wir haben schon Connects gehabt, also so gute Freunde zum Beispiel mit der RAG, mit den Jungs, ja, äh, Bachel, äh, Gala Recipes und, ja. und Afro, ja. Äh, hat schon, die haben das schon geschätzt, aber, aber so, so vom, vom Publikum her, wenn wir dort gespielt haben, das hat halt niemanden interessiert dort. Also das hat er wirklich gemerkt, also das geht sie nicht aus, ja, ja, <lacht> wie man in Österreich sagt. Ja. Das, wir werden keine Freunde. Ja. Äh, äh, war ganz interessant. Also eher so der, 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 die Mitte Deutschlands war eigentlich eher schwierig, 
Ja. Der Süden und der Norden ist eigentlich eher gegangen, okay. lustigerweise. Das ist interessant, echt. Also vor allem jetzt, wo du Hamburg ansprichst, dass das, das klingt für mich so, weiß nicht, so komisch irgendwie, aber interessant auf jeden Fall. Dass, naja, dass also, wie gesagt, der Il Will war zum Beispiel total früher Fan von österreichischen Rap und hat ja dann im ersten Total Cares Album was produziert. Ja. Der Dendemann war immer ein großer Fan. Ja. Also, der hat wahrscheinlich Brot geschätzt. Und, also, da, das war lustigerweise, da hat es eigentlich sehr viel Anknüpfungspunkte gegeben. Ja, Geil. ja äh, du bist ja auch seit über 30 Jahren oder knapp 30 Jahren schon am Beats machen, oder? Kommt das hin? Also seit 93, also davor habe ich nur so Tape okay. <lacht> Tape Beats gemacht, so die Stopp, ja, Pause Tapes Ja, Pause Tapes, die klassischen Pause Tapes Erinnerst du dich, wie, wie hast du angefangen? So, wie, wie kann man dir das vorstellen? Hast du da mit, mit, in der Schere dran gestanden und in der Maschine geschnitten? <lacht> Bei den Post-Tapes, da drückst du einfach auf äh, in der Pause-Taste und auf Record und dann legst du die Platte auf und drückst die Pause-Taste rein und dann wieder raus. Ja, und das machst so, ja. halt. Klar, klar, das weiß ich noch. Aber hundertmal, ich mein... hundertmal hintereinander und dann. Ja. Na, also zum richtig Produzieren äh, habe ich begonnen. Eben, wir haben uns so Anfang 93 so lose gegründet mit Texter. Das war aber eigentlich zuerst nur so eine Idee, dass wir halt in einem Rap-Song für den Kulturverein Kappo machen. Mhm. Und da sind wir damals jetzt zu wem hingegangen, der so einen Sampler gehabt hat und der hat ein bisschen herumdann, aber das war eben nicht so das Ergebnis, was uns taugt hat. Und ich habe damals, äh, hab damals studiert und zum Finanzieren meines Studiums habe ich in einer Tanzband gespielt. Also ich als Gitarrist habe dann... Elton John und solche Sachen halt gespielt, auf Bällen, nice. äh, was damals irgendwie gut bezahlt war. Äh, für, für die Real ist nicht so gut, aber das hatte ich keiner mitbekommen. <lacht> <lacht> und das cool, Coole war halt, dass äh, der Keyboarder sich damals aus äh, welchen Gründen auch immer einen ASR10-Sampler gekauft hat. Mhm. Und kein Keyboard, sondern eben ein ASR10-Sampler, weil, weil der halt auch damals schon gesampelte Klaviere gehabt hat und mhm. gesampelte Streicher, die halt irgendwie besser gelungen haben jetzt als die äh, Synthi-Strings und Synthi-Klaviers. Ja. Mhm. Und da war immer Sampler, im Sample-Funktion dabei und dann habe ich halt gefragt, ob ich da Beats machen kann. Und da hat jemand einen Atari gehabt und hat mir das halt irgendwie einmal erklärt, wie das funktioniert und dann habe ich begonnen, da irgendwie Beats zu bauen. Krass. Erinnerst du dich noch an die ersten Platten, die du gesampelt hast? Ja, also ich habe hab lange eigentlich gar keine Platten gesampelt, sondern habe Platten auf Kassette aufgenommen und dann von Kassette gesampelt. Geil, nice. <lacht> dann haben wir so Sample-Tapes quasi haben wir immer zusammengestellt. Und wie gesagt, ich habe damals noch nicht so einen riesigen Fundus gehabt an, an Platten, schon, mhm. habe so begonnen zum äh, Sample-Platten kaufen, aber man ist halt dann einfach zu Freunden gegangen, hat halt deren in die Plattensammlung durchforstet und hat sich halt irgendwie aufgenommen, was man sich dachte, das ist irgendwie funky, irgendwelche Breaks und Spacelines mhm. und sonstiges. Und Araskero hat das bei uns gemacht, hat dann immer bei ihm Freunde besucht und hat ihm dann wieder seine Sample-Tapes mitgenommen und so haben wir sie da irgendwie so. Also das Gediegen-Album ist auf jeden Fall würde ich sagen, zu 100% nur von Kassette. Geil, Kassette. gute Info, mega cool, geil, interessant. Ja, ähm, ihr habt auch ein Album gemacht, da hast du, glaube ich, nur österreichisch, äh, österreichische Musik gesampelt. War das, hattest du das Gefühl, dass es schwieriger war oder einfacher oder war das einfach ein Umdenken? Nein, das, das war einfach so der, der Versuch, das zu machen, äh, 
Das war ja das letzte Texteralbum 2016. Mhm. Ähm, es hat sich irgendwie so ergeben gehabt, dass ich einfach ein paar Beats gehabt habe mit österreichischen Samples. Und dann äh, der Haki, Rest in Peace, war halt immer ein Fan von, von Konzepten. Mhm. Und dann habe ich ihm damals so dieses Konzept vorgeschlagen, dass wir das einmal machen könnten, wirklich nur so österreichisch und, und eben aber auch so die österreichische Seele textlich ein bisschen zu verarbeiten. Ja. Also mhm. es ist eben nicht nur jetzt das Musikalische, sondern halt wirklich so über das, das Österreichertum an ja. sich. Ja. Geiles Cover. Ja, ist von einem äh, neben, äh, neben Manfred Dijks wahrscheinlich wichtigsten österreichischen Charakteristen. Okay. Gerhard Haderer, äh, der auch Linzer ist und hm. ich glaube im Spiegel hat er immer noch seine Karikatur drinnen. Ah, jetzt. Ja, klar, kenne ich. Kenne ich. Genau. Haderer, jetzt wo du sagst, jetzt kommt die Verbindung, ja Mann. Genau, und das ist halt äh, ein Bekannter von mir und beim äh, nice. Sohn bin ich irgendwie recht down. Und okay. Dem habe ich gefragt, ob unser Cover machen will, weil sich der natürlich auch sehr mit dem, dem Österreicher auseinandergesetzt hat. Ja. Und dankenswerterweise hat er uns das zur Verfügung gestellt. Nice. Alles cool, gut. super. Krass, ja, du hast jetzt vorhin schon äh, Haki angesprochen, Rest in Peace nochmal. Ganz, ganz wichtiger Teil von, von Texter, leider viel zu früh von uns gegangen. Ihr hattet ja, man, man sagt euch ja immer nach, man sagt ja Texter immer nach, dass ihr irgendwie, dass, dass irgendwie, dass ihr euch eigentlich ständig im Clinch lagt, so dass, dass es immer sehr, sehr unwahrscheinlich war oder beziehungsweise am Ende eines Texter-Albums wusste man nie, ob es ein neues geben wird. <lacht> Ist ein bisschen ein urbaner Mythos, aber ist tatsächlich so, dass wir viel eigentlich auch im Streit erledigt haben. Ja. Aber das, das sehe ich jetzt nicht einmal als Nachteil, weil ich Streitkultur wichtig finde. Also, und wir waren jetzt auch zum Glück nie die Typen, die das jetzt auch dann lang nachgezogen haben und gesagt haben, damals warst du noch vor zwei Jahren, da hast du das und das zu mir gesagt. Sondern nach, nach dem Streit war war das Thema vorbei und ja, das hat uns eigentlich nicht geschadet irgendwie oder so. Also, und über diese Auseinandersetzung, wir waren halt relativ hart zueinander, aber gesagt, ja, wenn man nicht zufrieden war mit dem Text, habe ich gesagt, oh, das ist ein Scheißtext, mach den neu oder so. Also das, das war halt also ein Quality Control, dass man mhm. jetzt sagt, so okay, wir müssen uns das ausstreiten und, und es kann nicht eben nur einen Boss geben, der irgendwie bestimmt für alle, sondern ja. wir haben schon versucht, dass, man, dass jeder gleich, gleichen Einfluss hat auf das Ding und dass man sich jetzt gegenseitig auch irgendwie abcheckt und ja. schaut halt, für das, für das Ding kämpft. Ja. Also ja. Nicht, es war natürlich ein bisschen gegeneinander, aber es war immer für etwas ja. Ja. Und, und nicht gegen etwas. Ja. Ja. Das, aber ja, es hat schon lustige Streitigkeiten gegeben. <lacht> kann ich mir denken. Ähm, wir haben schon mal kurz miteinander geschrieben, beziehungsweise ein kurzes Vorgespräch gehabt und da habe ich ja erzählt, dass wir, dass ich einmal Vorgruppe von euch gewesen bin. Dann habe ich versucht, überall diesen blöden Flyer zu finden, habe noch den Organisator von damals äh, gefragt, anzuhauen. Ich habe irgendwie geguckt, ob ich hier irgendwie einen Pass habe, Backstage-Pass oder irgendwas, weil ich ja zu dir gemeint habe, das war mit Tony L. Das war nicht mit Tony L., so viel weiß ich. Das mhm. war nicht mit Tony L., aber ich weiß, dass es in Bregenz gewesen ist, in Between, also in dem mhm. Jugendhaus genau. in Bregenz. Between, ja. Ähm, aber ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, ich weiß nur noch, dass ich mich 
kurz mit Haki unterhalten habe, rest in peace nochmal, und mhm. äh, super cooles Gespräch mit ihm hatte, soweit ich mich noch dran erinnern kann, aber leider, ja. weiß nicht, erinnerst du dich noch an Bregenz? Also, ich kann mich schon an das Konzert erinnern, aber ich bin jetzt gerade in meinem Ordner, wo ich alle meine Konzerte äh, notiert habe und ich müsste da jetzt gleich sagen können. Super organisiert bist du. Ja, halbwegs. Bisschen. <lacht> <lacht> äh, ich muss nur das finden. Wo ist denn das jetzt? Texte, 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 Texte. Konzerte. Ah ja. Konzerte. Da haben wir es. Schauen wir mal, kann ich so weit scrollen, ohne dass ich Excel aufmachen muss. Ich tippe mal, es müsste so 2000 herum gewesen sein. Anfang 2000 auf jeden Fall, ja. Mhm, warte, schauen wir. Wenn wir mit Bregenz hin. Mhm. Ja, Mann. Das war noch... Warte. Die Zeit. Also ich erinnere mich noch an die Jam. Ich weiß, dass da noch irgendwie gesprüht worden ist. Äh, dass da sogar ein Basketballturnier war. Und dann hört irgendwie meine Erinnerung auf. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Also ich habe leider nicht notiert, wer da mitgespielt hat. Das war auf jeden Fall am 29.03.2002. Krass. Du hast es echt noch hinterlegt. Abgefahren. Ja. 29. Aber 29.03.2002, aber ich kann da nicht mehr sagen, ich habe leider nicht notiert, wer da mitgespielt hat. Okay. Das habe ich nämlich teilweise gemacht, aber manchmal wird das später eingetragen. Und dann also ihr wart auf jeden Fall Headliner, das weiß ich. Mhm. Ihr wart Headliner und ich glaube, die Perversions waren auch dabei. Denkbar, ja. Die sind auf jeden Fall schon unterwegs gewesen zu der Zeit. Ich, ja. Ja, wenn du so sagst, glaube ich sogar ziemlich sicher, dass Pervers dabei war. Ja, ja ich glaube, Pervers war dabei und äh, Camp hat es irgendwie nicht geschafft, weil irgendwas war mit Stimmt, ihm. Stimmt, genau. Ja, erinnerst du dich? Ja, ja. ja genau, das war, das war so die, die Erinnerung, die ich, die ich hatte. Und ich weiß auf jeden Fall noch an, an die, 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 die Freestyle-Session, die da noch die äh, im Nachgang war, an die erinnere ich mich noch. An die erinnere ich mich sehr, sehr gut. Krass, 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 krass. Ähm, ja, wir haben ganz ähnlich über dein Album gesprochen, müssen wir aber noch machen. Ähm, mir sind ganz viele coole Samples aufgefallen, beziehungsweise äh, Vocal Samples von Redman, Q-Tip. Äh, das waren jetzt die einzigen, die mir jetzt gerade äh, im Kopf geblieben sind. Ähm, Q-Tip hat ja eigentlich einen Track, äh, mehr oder weniger trägt einen Instrumental Track sehr. Äh, auch einer meiner, meiner Favorites auf dem, auf dem auf deinem Experience-Album. Wie bist du da vorgegangen, was die Samples angeht? Hast du dich da so breit aufgestellt oder wolltest du einfach nur so ein Hip-Hop-Boom-Bap, äh, Lo-Fi, wobei Lo-Fi ist auch wieder so ein schwieriger Begriff. Ähm, ja, so wie, wie hast du, was hat dich inspiriert? Äh, ja, also es war eher ein schwieriger Prozess, irgendwie so mal zu überlegen, wo, wo ich soundmäßig hingehe. Ich, ich habe jetzt eben nicht so diesen einen Sound, den ich jetzt irgendwie immer mache, sondern ich mache mal Beat so, mal so und dann habe ich, wandelt sich natürlich auch im Laufe der Zeit und 
Ich habe aber viel so Beats in, in diesen Jahren davor gemacht, die ein bisschen so diesen Vibe hatten mhm. und habe einfach dann mal einfach so Ordner zusammengestellt mit, mit, mit Beats, wo man dachte, die, die würden passen oder die ergeben irgendwie ein Bild. Mhm. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass ich, dass ich ein bisschen so diesen so einen modernen Retro-Sound irgendwie machen wollte. Also Hast du geschafft. Mit, mit sehr vielen Samples und, und, und äh, das schon nach 90s klingt, aber eben nicht dass es eben nicht äh, komplett nur retro sein sollte, sondern eben schon ein bisschen ausgefeilter. Ja? Nicht, nicht nur irgendwie ein Vier-Bar-Loop mit einer Bassline am Sample und Drums, das dann zwei Minuten läuft, sondern eben schon mit verschiedenen Layers. Und was mir da wichtig war, dass ich also nicht immer nur ein Sample verwendet habe, sondern oft von drei, vier, fünf, sechs verschiedenen Platten, die dann teilweise ganz, ganz kleine Sounds sind und, und die ja von ganz anderen Genres kommen. So einfach ein bisschen was ja, reinfließen lassen und ein bisschen an, an Knowledge, die ich halt so habe. Weil, ja, ich habe dann überlegt, was zeichnet mir so aus gegen so diesen Young Cats, ja, weil irgendwie so gibt es eh viele, die, die extrem coole Sachen machen. Aber erstens habe ich halt nur diese alten Sampler, die wahrscheinlich die, die jungen Dudes nicht mehr haben, außer vielleicht so 303 oder 404, die sind relativ leicht leistbar, aber, aber SP1200 haben, stehen glaube ich nicht viel herum in Deutschland. Ja, ja. Ähm, ASA 10 Detto und, und MPC noch eher. Ja. Und da wollte ich halt einfach diesen, diesen Flavor in die Hand, diesen, diesen Doron, aber eben nicht nur so, so dass er nur so kratzt, das ist so ein bisschen, was mir am Lofi ein bisschen nervt. Jetzt machen wir irgendwie einen Beat und dann legen wir halt noch ihres Rauschen drauf und dann ist gleich Lofi. Äh, genau. Die Samples sind halt von Haus aus schon Lofi gewesen und genau. ich war eigentlich eher immer der Typ, der es aufpoliert und nicht dieses Rauschen kultiviert. Äh, also so, so meinen eigenen Touch haben und, und ein bisschen so zurückgehen in die Zeit, die mir als Producer geprägt haben. Und darum halt gibt es eben diverse Referenzen, also das gibt es ein bisschen Pit Rock und eben der, der, der Track, der wo der Q-Tip gesampelt ist, weil ja. ist ein bisschen so meine, meine Verbeugung, so ein Tribe Called Quest, so ja. und, dieses, und diese Beats, Rhymes und, und äh, live. Bisschen, live, ja. Beats, Live und Rhymes, na Beats, Rhymes und Live ja. äh, Phase, äh, wo halt dann der Diller quasi äh, zu Humor gekommen ist. Ja. Und darum habe ich mir gedacht, okay, der Beat, der, der erinnert mich so ein bisschen an diese Tribe Phase und dann habe ich eben was für Q-Tip gesampelt. Also da ja. man dachte, okay, was, was könnte so diesen, diesen Vibe irgendwie ergänzen? Und also also was Vocal Samples sind, ist dann erst wirklich im, im Prozess entstanden, wo ich dann das Album fertig gemacht habe. Und ich würde mal sagen, im Prinzip sind so Beats so der letzten fünf Jahre gewesen. Mhm. Also im Prinzip ist ja das Album schon mindestens ein Jahr fertig, eher fast eineinhalb. Krass, wow. Ähm, so, ja. Und aber an, an diesem Feintuning aber da wirklich ein paar Monate gearbeitet und dann das, an der Songauswahl und es sind auch zum damaligen Zeitpunkt ganz neue Beats dabei gewesen, mhm. ganz frische, teilweise welche, die jetzt so vier, fünf Jahre alt gewesen sind. Krass. Und die habe ich dann alle noch überarbeitet und halt ewig lang am Arrangement herumgetüftelt und ja, so. so die Idee war halt einfach so, das sind jetzt 16 Tracks, die für sich allein stehen können, aber die ja da im Kontext flohen sollen, so, dass die das jetzt das an Vibe hat, aber trotzdem nicht irgendwie so die Wiederholung, die Wiederholung ist. Und, aber es ist halt so ein bisschen so, Jazz ist auf jeden Fall so ein gemeinsamer Faktor. Ja. So ja. Jazz Samples sind einige so Piano-Jazz-Samples mhm. drin. Und ich habe ein bisschen so das, das, das Echo-Horns, habe ich wieder ein bisschen so 
das heißt, 90 <lacht> Feelings so reingebracht und ja, aber eben dann in Baselines, die man vielleicht in den 90er Jahren nicht gemacht hätte, ja. oder halt Sünster zu spielen oder ein paar so Moves. Bei der Nummer habe ich also die Talkbox mhm. gesungen. Ich gesehen, ähm, gehört. Ähm, genau. Mhm. Also das ist eben ein bisschen so meine Techniken, die ich halt also kultiviert habe in den letzten bei drei Jahrzehnten in einfließen lassen und ja, das war die Idee. Also ich, ich wollte mir auf jeden Fall kein Lo-Fi-Album machen, aber irgendwie schon so mit, schon mit dem Hintergrund, dass es das halt auch für solche Leute funktionieren kann. Ja. Also für, das, weil ich meine, ich brauche jetzt kein, ja, ich, ich habe mir gedacht, ich will jetzt ein Album machen, das hat irgendwie, die tut es nicht zusammenbringen. Mhm. Das aber genauso in so einer Playlist, die mir Platz finden kann. So. Ja, ja. ja, das ist ja nämlich das, das, das Verrückte zum Teil, dass irgendwie, stell dir mal vor, du hättest dieselben Beats benutzt äh, und, und darauf wäre jetzt irgendwie äh, ein österreichischer Rap, Rapper drauf gewesen, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du weniger Plays dadurch generiert hättest. Ja, da hätte ich halt, 1000 Plays bis jetzt. Ja, also weil das, weil das Ding ist, ich habe mir so überlegt, okay, wo, wo hört man das? So Lo-Fi, es gibt ganz viele Lo-Fi-Playlists, die von mir aus in Restaurants gespielt werden, die in Bars gespielt werden oder dass Leute, die zum Freestylen benutzen und äh, sonst irgendwie was und äh, dieses, dieses, dieses Genre, dieses neu kreierte Genre ist sehr interessant und da sind auch sehr, sehr coole Leute dabei, die dann, wo du auch merkst, so, das ist cool, aber bei anderen hörst du ja einfach, das sind die Drums, die die von, was weiß ich, irgendeinem Drum-Kit gesampelt haben und halt einfach nur ein Sample drüber, rauschen, fertig. Ja, so. genau. Und so, ein bisschen lazy oft. Ja, ja, viel, sehr, sehr lazy oft. Ja. <lacht> naja. Oh, aber ja, wenn es funktioniert, äh, ja. why not? Ja, also ich habe auch noch eine Playlist, oder wir haben eine Playlist bei Alles Außer Rap. Äh, da okay. darfst du gerne drei Tracks deiner Wahl beisteuern. Vom Album oder auch nicht. Ich würde es mir kurz aufschreiben. Okay. Ja, was kann man denn nehmen? Habe ich dich jetzt erwischt? Na, eigentlich ist mal vom Album äh, bin ich mit alle zufrieden. Also da habe ich jetzt wieder krasse Favorites, nur Songs, die ich nicht so gut finde. Mhm. Aber vielleicht. Mein anderer, den ich sehr gerne mag, ist äh, Sunrise at Five. Alles klar, der kommt drauf. Das ist, glaube ich, ähm, auch der Beginn, oder? Nee, der Beginn. Ah, nein, das ist Weekend irgendwas, oder Abend, ja, genau. Ja, Sunrise at 5, okay. Genau, dann äh, nehme ich den Morgen noch gerne. Funky Music, mit, der mit dem Talkbox. Nice. Also, eigentlich heißt der Music Should Be Funky, glaube ich, im ja. Albumtitel. Und sonst... Äh, kann man natürlich auch gerne einen neuen Texter-Song in die Playlist geben. Sehr gerne. Packe ich den drauf. Den aktuellsten, wo es ja auch ein Video dazu gibt, was vor zwei Wochen rausgekommen ist. Genau. Ja. Zwischendurch? Kann das sein? Rund, rundherum. Also. Rundherum. Wow. Ja. Zwischendurch, rund, rundherum natürlich. Ja, das ist also ein Füllwort. <lacht> rundherum natürlich. Auch äh, für alle Leute, die es nicht wussten, ist glaube ich die letzte Video-Appearance von Haki auch. Genau. 
Ja. ja, Mann. Also auf jeden Fall äh, reinziehen, Freunde. Äh, Zieht es euch rein. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die du sonst noch empfehlen kannst, wo du sagen kannst, okay, da sollte man ein Auge, ein Ohr drauf halten? Um, für mich persönlich betreffend, äh, ich habe ja gerade am aktuellen Casual-Album einen Track drauf produziert, nice. wo äh, Ghostface Killer rappt noch, äh, Killer Priest, bye, bye, äh, bye. Nice. Planet Asia, Tri-State und Festo von Souls of Mischief. Krass. Äh, ist nicht das schlechteste aller Songs. Kann, kann ich mir denken, kann ich mir denken. Hast du dir dadurch auch, ich meine, du hast immer wieder, ich glaube, du hast schon mal für Armees produziert, aber hast du dir gerade mit dem Track irgendwie so, so einen Traum erfüllt? Weil ich meine, da Festo äh, habe ich jetzt gehört und Ghostface, das wären diesen ja schon so auf dem äh, Mount, wie sagt man, Mount Olympus, du weißt, was ich meine. Ja, voll. Na, auf jeden Fall, also das hat mich schon extrem geflasht, weil, also, ich habe schon gewusst, dass er mal der, der Ghost fürs Killer was drauf aufgenommen hat auf dem Beat. Also so ein Achtzeiler. Und das ist quasi über einen Freund von mir gerannt, der den Oakley in der Studie hat, mhm. der ihm viel für Casual gemacht hat. Und dann habe ich aber zwei Jahre lang nichts gehört. Dann habe ich gedacht, okay, der Song ist tot. Und dann hat mir eben der, der Jay, hast du Just Jay angeschrieben. Er braucht ganz schnell irgendwie den Beat, weil das Album kommt nächste Woche raus und es ist halt irgendwie noch Planet Asia und die alles sind drauf und ich so, okay, wow. Und dann habe ich halt den, den Beat neu gemixt geschickt und äh, ja, eine Woche später ist er dann released worden. Also das war dann wirklich eine ziemlich geile Überraschung, muss ich sagen. Ja, glaube ich. War schon so, das Coole ist ja, dass er da, der Casual Ghostface Killer bezahlt hat dafür, dass er auf den Track drauf ist. Okay, also, interessant. Ja, ja, das also es ist, ist bei, bei den Armen ist die Flange genauso Kohle. Also ja, das, ja. Das, man muss sich da jetzt gar nicht weg vorkommen, wenn man als Europäer irgendwie irgendwem Kohle für den Wert zahlt, weil das machen die Amis genauso. Also, das genau. ist also ich weiß, bei, bei den Amis unter sich, beziehungsweise bei den Amis und Europäern ist es ja gang und gäbe, aber wie siehst du das persönlich, wenn du das jetzt irgendwie mit, mit anderen österreichischen Crews vergleichst oder mit deutschen Crews vergleichst, würdest du persönlich für ein Feature bezahlen? Also für, für ein Producer-Album, ja, das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Also das letzte Producer-Album, was vor mittlerweile fünf Jahren rausgekommen ist, mhm. was auf dem US-Label Adrenaline Records ja erschienen ist, da habe ich dann teilweise schon was gezahlt. Ja. Also mhm. Elsai habe ich was gezahlt, Guilty Simpson habe ich was gezahlt, ja. Fat Cat habe ich was gezahlt, aber ich habe sehr viel nichts gezahlt. Also im AG habe ich nichts gezahlt, Kev Brown habe ich nichts gezahlt, Elemental. Uh, also es war so, Killer Priest habe ich auch nichts gezahlt. Ja. Also, ja. Es kommt drauf an, ähm, wie es ja da passt. Also manchmal haben wir so einen Vibe und, und ich, wie gesagt, ich veranstalte fast so lange wie ich produziere eben seit 94 Konzerte mhm. in der Kapu. Und kenne natürlich, kenn natürlich auch viele jetzt persönlich, die ja schon jahrelang dann kommen und da, da haben wir natürlich dann auch eine gewisse Freundschaft schon entwickelt, äh, wo die dann das einfach sagen, ja, passt schon. Mhm. Rapper da schon ein, mache ich gern. Ja. Ähm, bei manchen nicht, aber das finde ich ja nicht schlecht. Also, die müssen auch von leben, ja. Und jeder weiß, dass das früher von, von den 90s Artists, aber 2000er Artists nicht vom Plattenverkaufen leben, ja. Also, Sondern das sind ja 
Tourende Musiker und die dann meistens genau. auch in Europa, äh, tu, tu, durch Europa touren, äh, gerade genau. Polen, Tschechien, Deutschland, Österreich etc. pp. Das sind ja so die Länder, die so äh, angefahren werden. Das ist dann halt, mich erinnert das immer so ein bisschen, aber ich glaube, dieser Vergleich ist äh, sehr oft gebracht worden, an äh, so tourende Bluesmusiker, die dann halt irgendwie... 300 Tage im Jahr on the road sind und dann halt irgendwie so performen, um dann für ein paar Wochen zu Hause zu sein. So. Ja, aber ist ja natürlich äh, erstens sowieso legitim, aber notwendig ja. in dem Moment, wo du von der Musik leben willst. Ja. Oder halt teilweise haben sie eh neben Jobs oder so kleinere, aber ja, Tour Money kriegst du halt in Europa, mhm. verkaufst dann noch Merchandise, genau. eben dann Nimmst, gehst mit einem Producer ins Studio, kriegst da noch ein bisschen Geld. Ähm, in Amerika schaut es ja wirklich viel schlechter aus. Ja. Die, die kriegen ja dann teilweise gar kein Geld für ihre Shows oder wenn mhm. dann oder werden abzockt vom Promoter oder halt dann irgendwelche läppischen Gagen. Also es ist teilweise wirklich viel schwieriger, in Amerika auf Touren zu sein. Hängt dann natürlich wieder ein bisschen so mit dem Kapitalismus zusammen, weil halt da einfach auch dieses Ticketsystem ist über Ticketmaster und, und diese, diese Riesenstrukturen, Live Nation, die halt da einfach auch das, das Game diktieren. Ja. Und dann bleiben halt immer nur so kleine Clubs übrig, die halt dann äh, wenig Publikum und so weiter haben. Ja? Also ja. das ist auch schwierig. Also ich hab, wie letztes Jahr in New York war, dann gehst du halt in, in einen Club rein und dann spielt halt der Slick Ricks a Birthday Party und da sind dann eh 500, 600 Leute, ja, aber mhm. das ist ja, wer soll da Geld verdienen jetzt wirklich, ja, mhm. und was also ist die Doppelgängers haben da ihr Album präsentiert in so einer kleinen Bar in, in Williamsburg, da waren nicht irgendwie 50 Leute, ja, also, das ist so heftig, also das so muss man halt dann auch realistisch sehen und die haben aber in, in Europa halbwegs so ein, ein, ein Standing und kennen da halt irgendwie vernünftig Touren. Ja. Also ich ein Kumpel von mir, der hat äh, eine Zeit lang mit Afura zusammengelebt, der hat dann halt hier in Deutschland gelebt und dann hat er halt mit Afura zusammengelebt, wo, wo wir halt, der war halt zu der Zeit so, war der halt so ein Idol, der hat Beats gehabt von DJ Premier und äh, was weiß ich, so das war ja krass und er hat halt einfach mit dem zusammengelebt, weil der halt auch hier war und ein ganz normales Leben geführt hat, in Anführungszeichen, obwohl er für uns so larger than life war. Ja, <lacht> ja, der wohnt in Brünn mittlerweile. Ach, in Tschechien. Ja. Der wohnt jetzt in Tschechien. Krass, okay. Also ist er jetzt praktisch in Europa geblieben. Er ist in Europa geblieben. Also der, der Def Ill, falls der was sagt, der Litzer Rapper und Producer, ja. hat voriges Jahr ein Album mit einem Produ rausgebracht und produziert. Wow, habe ich gar nicht mitbekommen, sorry. Ja. Nein, ich denke mal, das ist ja halbwegs under the radar gegangen. Ja. Aber ja, ja. Na, der wohnt jetzt in, in Tschechien. Krass, der Afura wohnt in Tschechien. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall an Afura. So. <lacht> Wenn es nichts betrifft. Ja, Mann, auf jeden Aber, Fall. Der sehr schlimmste Alkoholphase hinter sich haben, weil der war eine Zeit lang ziemlich, ziemlich alki, muss man sagen. Und das war eine Geschichte, die mir erzählt worden ist. Aber die wollte ich jetzt einfach nicht erzählen. Das hast du jetzt gemacht. Danke. Passt. Das habe ich jetzt erzählt. Ich darf mal schon sagen, das Struggle gehört zum Menschen dazu. Also Absolut. Definitiv. Definitiv. Ja, ich habe auch so, also gerade, ich habe mal mit AG, wo du ihn vorhin auch angesprochen hast, dann habe ich dann halt auch irgendwie kennengelernt und so oder halt mit ihm kurz gequatscht und mit äh, Lil Dab zu der Zeit. So, das war, ja, das war echt, echt, echt krass so. Sehr, sehr, ja. sehr gute Zeit. Erinnere ich mich sehr gern zurück. Der AG wohnt jetzt in Japan momentan. 
Okay, nice. Ich folge dem auf Instagram, aber ist mir nicht aufgefallen. Naja, der wohnt in Japan und hat ein Kind, ein zweijähriges Mädel oder dreijähriges. Okay. Cool, freue mich. Und ja, geht ihm eigentlich recht gut. Also mit dem bin ich so immer wieder in Kontakt. Cool. Mit AG, ja. AG, ja, die ITC, ganz, ganz wichtig. Show in AG haben wirklich die ganze Generation geprägt. Äh, ja. Ja. Also 92 habe ich Runaway Slave mehr gepumpt als The Chronic. Echt? Okay, krass. Ja, bei mir, bei mir war es ja so, gerade diese Show Energy Sachen oder auch The Chronic, ich habe das, 93 war ich noch zu jung, das habe ich eigentlich mm. nicht gehört, so sage ich dir, wie es ist. Ich habe dann ja, halt klar. irgendwann mal 96, 95 angefangen, so Hip-Hop zu verstehen und bin dann halt einfach zurückgegangen und habe mir dann halt auch Slick Rick reingezogen oder mm. LLQJ die ersten Sachen und so ja. oder Rakim so und habe erstmal verstanden, warum Rakim Rakim ist so oder was, was ihn so ausgezeichnet hat. Das fand ich, das ist ja auch, glaube ich, das Schöne an Hip-Hop, dass man halt wirklich mittlerweile über 45 Jahre Hip-Hop hat, auf die man so zurückblicken kann. Das ist echt nice und äh, ja, es, werden, es werden noch viele Jahre folgen auf jeden Fall. Ja, also ich glaube auch, die, egal wie, wie komisch die Musik im Mainstream wird, ähm, es wird immer so die Foundation, glaube ich, wird weiter existieren und ja. irgendwie weiterleben. Und ich meine, ich finde es eher erstaunlich, äh, dass es ja eigentlich eh noch so viele Artists gibt aus den 90ern, die ja trotzdem nur riesengroß sind. Ja? Mhm. Also wenn es jetzt vergleicht, wenn wir vorher von Soul gesprochen haben, ich meine, die Soul-Era, das waren 15 Jahre, das war von, von Mitte der 60er, bis Ende der 70er, da war schon Disco, ja. da war Soul tot. Ja, das stimmt. Mause tot. Stimmt. 15 Jahre. Also da, da reden wir jetzt von 2005. Ja? Da ist gerade Kanye West gekommen. Ich meine, Kanye West ist nur immer mega big. Ja? Ja, ja, uh, JC ist mega groß. Der, der ist seit 30 Jahren im Game. Ja. Also das ist, das ist Rap heute ist eigentlich enorm. Ja? Du hast Rap-Artists, die Kinostars. LL Cool J ist nur immer... Fernsehserien und so weiter, ja. Und, ja, wie, wie, wie viele Soul-Artists haben es geschafft? Isaac Hayes war ein bisschen im Film. Also man muss schon sagen, dass, dass also gerade aus der Soul-Area, die ganzen Motown-Artists, die, die, die Band, die da war, die, die Musiker, die sind alle verarmt. Mhm. Und insofern ist ja da mit Rap eh noch immer einiges besser. Natürlich, wenn jetzt also wirklich so die, die Foundation-Generation nimmt, so die in den 70 Jahren, da gibt es natürlich sehr viele, die unter die Räder kommen sind und die mhm. halt auch teilweise verstorben sind und so weiter. Mhm. Also das ist eigentlich so die Generation, die es eigentlich am schlechtesten erwischt hat. Ja. Ja. Also die Grandmaster Flash, bei dem geht es nur halbwegs das Business, glaube ich, und Africa beim Butter. Aber so jetzt so die, die erste Rap-MC-Generation, ja, ob das ist ein oder Grandmaster Cass oder... Die, die interessiert niemanden, ja. ja. Also, also Grandmaster Cass macht ja jetzt irgendwie Führungen, Hip-Hop-Führungen in New York. Genau, ja. Hip-Hop-Führungen äh, buchen und dann ist dann halt Grandmaster Caster und macht halt die Führung mit dir, was halt einfach nur surreal ist für mich. So, das ist Oi. einfach wild. Ich habe auch immer wieder mal gehört, ähm, dass die, dass er im, im Plan ist, so eine Art Pension Fund für die erste Generation mach, äh, zu machen. Mhm. Äh, hast du schon mal von dem Gedanken gehört, beziehungsweise was, was hältst du davon? Ja, ich weiß, dass es das gibt und Uh, kommt eh, glaube ich, eh, JC ist da ein bisschen dran beteiligt. Genau, Noriega hat schon vor ein paar Jahren mit dem Gedanken gespielt und hat es auch in seinem in dem 
Podcast so wochenlang angesprochen, aber ist irgendwie nichts draus geworden. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, dass da irgendwie was äh, in Bewegung kommt. So. Ich, ich glaube, dass das kommen wird. Und äh, ist, wer das US-System kennt, weiß natürlich, dass die alle keine Krankenversicherung haben, äh, dass die natürlich teilweise wirklich in, in, in elendige Lebensumstände leben oder so weiter. Ja. Äh, man muss ja dazu sagen, dass natürlich gerade diese First Generation, wie die dann so wieder was gegangen ist, dann sind die natürlich alle so nach Manhattan in die Clubs und waren eigentlich so in dieser New Yorker Hipster-Szene drin, ja, von Andy Warhol und, und mhm. Studio 54 und so weiter. Und sehr viel haben wir dann tatsächlich so einen Cocaine-Habit angefangen, äh, der halt dann, wo das Geld nicht mehr da war, oft in einen Crack-Habit äh, übergangen ist. Und darum sind auch sehr viel aus der Ära ja an Herzinfarkt gestorben, ja, also Cowboy von... Äh, Furious 5 hat man da zum Beispiel ein. Jetzt gerade aktuell ist die so, die wird sicher ja. auch sein, beigetragen, dazu beigetragen haben. Also, aber gerade so aus der ersten Generation, die ganzen Graphwriter, ja, die der hat alle die Dosen, alle an Krebs, Lungenkrebs und so weiter. Also da muss man wirklich sagen, dass, dass so die wenigen, die eigentlich nur irgendwie leben, man, da, da schöpft keiner aus dem Vollen. Ja. Die ja. haben alle keine Platten teilweise gemacht und wenn dann bei Labels, die es schon seit 30 Jahren nicht mehr gibt. Ja. Ähm, und da ist es natürlich schon cool von Leuten, die jetzt so davon profitieren, in Amerika und wirklich an Millionen äh, <lacht> verdienen, haben, ja. dass die sagen, hey, lass mal die, die Leute nicht irgendwie im Altersheim irgendwie verrecken, sondern äh, erweisen wir denen irgendwie Respekt ja. und ermöglichen ihnen zumindest noch halbwegs äh, einen, einen schönen Alters- also Lebensabend, ja. ja. Also das finde ich sehr, sehr schön, aber das spricht da wieder ein bisschen für die Hip-Hop-Kultur, dass sie sich dann jemand trotzdem an dieser Dinge besinnt und, und dass der Kapitalismus nicht alles ist, sondern dass man den uh, zu was verwenden kann, ja. ja. Das muss man bei aller berechtigten Kritik an diesem uh, Materialismus im Rap, uh, muss man das trotzdem mal sagen, dass er auch 50 Cent immer an seine Peoples zurückgeben hat, dass ja, äh, JC das macht, an Nas und also alle haben irgendwelche Schulprojekte, Sozialprojekte ja. und, und setzt sie da, dafür ein. Äh, das kennt man zum Beispiel aus dem Rock'n'Roll nicht so. Ja? Also ich wüsste jetzt nicht, dass Guns N' Roses speziell viel gemacht hat oder wer immer. Ja. Äh, Metallica fallen mir jetzt auch nicht viele Sachen ein. Ich mag mehr täuschen. Mhm. Aber so, dass da schon so eine Consciousness gibt. Ja. ja, ich will jetzt vielleicht, wenn ich den Vergleich jetzt äh, mache, das könnte vielleicht auch irgendwie äh, zu sehr pushy klingen, aber man kennt es ja zum Beispiel an Thanksgiving, sieht man so die ganzen amerikanischen Rapper, sogar ein Lil Pump, der da irgendwelche, äh, was weiß ich, da Truthähne verteilt oder, oder Schul, Schulranzen voll mit irgendwelchen Sachen, mit Schulsachen und so. Bei, selbst bei den reicheren Rappern in Deutschland habe ich sowas noch nie gesehen. Also es gibt, ich will jetzt auch nicht irgendwas böse meinen über irgendjemanden, aber so etwas habe ich irgendwie in Deutschland noch nie gesehen. Es gibt mit Sicherheit welche, die sich, die sich einsetzen für Dinge. Vielleicht machen sie es auch äh, im Stillen und brauchen da kein Instagram dafür. Mhm. Aber weiß nicht, davon kriegt man halt einfach weniger mit. Ja, ich meine, andererseits ist natürlich das Sozialsystem trotzdem um einiges fitter als in ja, Amerika. Ja, absolut, absolut. Das ist keine Frage. Äh, wie das tatsächlich so ist, wer jetzt dann so der Community was zurückgibt. Ich meine, ich weiß, dass der Raf Kamora dann immer wieder durch, 
durch Otterkring fährt mit seinem Maserati und Runden dreht, aber keine Ahnung, was er dort macht oder ob, ob er nur irgendwelche wenigen Geschäfteln mit der bosnischen Mafia macht, I don't know. <lacht> <lacht> aber ja, ist tatsächlich, es passiert ein wenig. Ja. Ich, ich finde es ja schon gut, wenn es zumindest die mit den Nachwuchs supporten, das ist ja schon ja. mal ein Thema. Deswegen. Das ist zum Beispiel was, wenn wir jetzt schon über Österreich reden und wenn wir vorher das österreichische Sampling, das ist was, was ich zum Beispiel dieser österreichischen Austropop-Generation extrem vorwerfe, dass die halt überhaupt keine Nachwuchs, keine Nachwuchsförderung betrieben haben. Also es ist in den 90ern, wie wir alle kommen sind und die Hip-Hop-Szene und, und die Indie-Rock und so weiter, da ist ja niemand von den Austropoppern herkommen und hat gesagt, hey, das ist cool, hey, kommt zu uns ins Studio, wir ja. unterstützen euch, braucht ihr eine Beratung für Labelverträge, wir kennen alle, weißt du, was ich meine? Also ja. dass, dass niemand kommen zu keiner Popband, zu, zu niemandem von, von dieser ersten alten Generation, sondern die haben alle nur lamentiert, dass sie nicht mehr so viel Geld verdienen wie vorher mhm. und haben aber den eigentlich so die, die Jungen komplett vergessen. Ja, vor allem, und vor allem, wenn wir jetzt, mir fällt da halt EAV ein, weil die halt einfach in Deutschland auch einfach groß waren, so, äh, die haben ja trotzdem von Rap ge geklaut, in Anführungszeichen, die sich ja, haben sich ja übertrieben von Rap inspirieren lassen, da wäre es ja eigentlich das Mindeste gewesen, Rap zurückzugeben, auf gut Deutsch. Ja, ich meine, die haben das alles fürs Kokain aufgebracht. <lacht> <lacht> Das war eine Hardcore-Cox-Fraktion der ERV. Äh, wie sehr viele der Austropopper. Ja. Aber äh, ja, Falco. ja, Falco ähnlich, ja. Also ja. Man, Entschuldigung, der hat ja überhaupt die, die Kultur von Funk bis Hip-Hop ausgeraubt. Absolut, absolut. Und war ja fast schon ein, fast schon ein Rassist, ja. Also ähm, da gibt es auch ganz interessante Geschichten, wie ein Effekt beim Butter getroffen hat, beziehungsweise der Effekt beim Butter wollte einen Falco treffen und der, der Falco hat nur gesagt, was will der Neger von mir. Echt? So. Ja, ja. Wow. Also, wow. So möglichst Frieden rum, aber ich meine, der Falco war null cool. Also darum, Krass. ich respektiere den Falco überhaupt nicht. Krass. <lacht> ich, ich, für mich ist er auch nicht der erste Rapper, für mich ist er bestenfalls äh, der österreichische Rick James. Aber. Cocaine's <lacht> 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 a hell of a drug. <lacht> genau, das kommt da ziemlich gut hin. Aber ja, also das, das war also vom, von, aus direkter Quelle, also der hat Hip-Hop null verstanden, hat auch null Respekt gegeben, hat sich ja überhaupt, also FKB Bata hat zum Beispiel eigentlich Kommissar zum Hit in Amerika gemacht, mhm. der hat, hat Kommissar immer gespült und hat das gepusht und hat das an die Radiostationen weitergegeben, mhm. also ohne FKB Bata hätte Falco nie diesen US-Hit mit dem Kommissar mhm. geschafft und das ist bekannt jetzt gerade, ja und der hat dann halt wieder, wieder von mir. Also krass, krass, gute ja. Story wusste ich nicht. Sehr, sehr ja. interessante Story. Ähm, jetzt, wo du gerade Afrika Bambata ansprichst, äh, auch sehr unangenehmes Thema. Äh, die ganzen Allegations, die es um ihn gibt, hast du ja wahrscheinlich mitbekommen. Äh, was ist da so dein, dein, dein Gefühl? Inwieweit lässt sich Kunstperson und Kunst von Privatperson trennen? Ja, also prinzipiell äh, bin ich der Meinung, dass die Privatperson wichtiger ist als die Kunstperson. Mhm. Also im, im Sinne, ich, ich will mit einem, mit einem Künstler nichts zu tun haben, wenn ich das Gefühl habe, das ist in die, im Privaten ist der furchtbar. Mhm. 
dann kann ich, der nächste Schritt ist dann, kann ich dann deswegen seine Leistungen nicht respektieren, mhm. muss er dann seine Platten irgendwie zerbrechen und im Misskübel haben. Da sage ich, nein, ja, also das finde ich ist dann irgendwie auch absurd. Mhm. Ich kann natürlich schon sagen, okay, der ist jetzt menschlich gesehen äh, äh, leider nicht so super, aber hat trotzdem sehr viel getan für die Menschheit auf eine andere Art und Weise. Ja. Äh, hat Menschen beeinflusst, positiv. Ja. Ähm, kann ich dann schon trennen. Wie privat mit dem zu tun haben? Nein. Ja, also ja, muss ich mich mit dem dann auf ein Bier setzen? Nein. Also so, so, so finde ich, kann ich das für mich handeln, ohne dass ich jetzt in, in mehr eine Lage kommen, wo man denkt, das ist jetzt ethisch nicht korrekt. Ja, also, was bringt der, der, der beste, beste Mensch, der ihn jetzt kulturell nichts bringt? Ja. Ja, Sag ich jetzt einmal so. Ja, klar, ich weiß absolut, was du meinst. Ja. Du bist ein super Mensch, machst aber scheiß Musik. Ich finde jetzt deine Musik super, weil du ein super Mensch bist. Da trennt man sich auch nicht. Ja, ja also, das stimmt. Was, ja, das stimmt. Also, warum Vergleich. soll ich es jetzt im Negativen machen? Ja, das ist ein super Vergleich, ja. Macht doch absolut Sinn so. Ja, schön. Ich würde das jetzt fast schon als, als Schlusswort äh, sehen, wenn es für dich okay ist. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Talk. Es hat mich sehr gefreut, äh, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Und ich ja, empfehle ja. allen, allen, sich das Experiences-Album von Flip äh, reinzuziehen und aber auch äh, Texter reinzuziehen. Versucht mal, euren, eure Scheuklappen so für, für eine kurze Zeit auszuschalten und äh, gibt euch die Musik. Äh, hast du noch letzte Worte? Oh, danke fürs Gespräch, war super spannend. Ähm, bitte durch weiter Musik machen, es kommt hoffentlich bald mal eine EP, die ich mit Edo G gemacht habe. Uh, ähm, die ist eigentlich mehr oder minder fertig. Überlegen wir gerade, wann wir es rausbringen und wo. Ähm, noch mit ein paar andere MCs oder was, aber das ist also ein bisschen unausgegoren. Es kommt, wie gesagt, ein Texteralbum äh, im Winter, so ungefähr ein, ein neues mit dem verbliebenen Rest <lacht> der Mannschaft. Aber ja, wir wollen natürlich Spirit hochhalten irgendwie und ich glaube, es war im Sinne von Haki und es hat uns aber Spaß gemacht, macht uns alle Spaß, Musik gemeinsam zu machen. Schön. Und ja, auf Tonträger Records ist das Label, was ich mache, äh, sollte man unbedingt reinhören, da gibt es einen coolen österreichischen Rap zum Hören. Ähm, auf jeden Fall, ein Linzer Rap, der außerhalb von unserem Label ist, ist sehr top. Generell österreichischen Rap äh, gibt es, glaube ich, schon einiges zu entdecken. Mhm. Äh, und ist äh, sehr oft nicht mit dem Auge zum Kommerz. Ja. Also, ohne jetzt nur, nur real sein zu wollen, aber es gibt schon, also Lyricism wird in, in Österreich schon durchaus nur geschätzt. Also, es mhm. ist, ist schon... Es kriegt in der Hip-Hop-Szene trotzdem nur keiner Props, der irgendwie wack ist. Okay. <lacht> Und nur weil er verkauft. Also wir haben nur, es ist eigentlich noch relativ äh, Quality Control irgendwie vorhanden, muss man schon sagen. Geil. Cool. Cool. Mit diesen Worten äh, verabschiede ich mich von dir. Ähm, schön, dass du Teil der Alles außer Rap-Familie geworden bist. Ich hoffe, du hörst weiterhin noch den Podcast. Und äh, hoffentlich bis bald. Yes, indeed. Yes, indeed. Gute Nacht an den Sonnenmann.